0: Leuk dat je luistert naar de podcast Digitaal Vermogen. Deze week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. De berichten van het blog van Dennis Doeland. Met deze week... Innovatie is meer dan urine omtoveren. Elke CEO zou Starbucks-baas Howard Schultz moeten kopiëren. En onderzoek toont aan. Vooral jonge en vrouwelijke influencers fake volgers. Achtergrond. Onderzoek. Jonge en vrouwelijke influencers faken volgers. Influencer marketing is hot en daarom zijn fake followers in opmars. Door volgers en likes van bots te kopen, kunnen influencers namelijk nog meer verdienen met hun social media kanalen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het met name vrouwelijke en jonge influencers zijn die volgers faken. Influencer marketing. Nog even een recap. Influencers hebben social media accounts met een bepaald bereik. Hierdoor zijn ze in staat om een grote of juist specifieke groep mensen te bereiken. Dit bereik vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Kim Kardashian kan bijvoorbeeld honderdduizenden euro's verdienen met haar bereik op social media. Maar ook micro-influencers, die een kleinere doelgroep bereiken, kunnen een flinke boterham met hun bereik op social media verdienen. Het opbouwen van een digitaal netwerk is definitief een businessmodel geworden. Onderzoek naar nepvolgers Join Marketing, een platform voor influencers, deed onderzoek naar fake followers. Uit het onderzoek bleek het volgende. Vrouwen hebben gemiddeld meer nepvolgers dan mannen. Jonge influencers blijken meer nepvolgers te hebben dan ouderen. 25 plus influencers. Influencers met een groot en klein bereik blijken nagenoeg gelijk te presteren als het gaat om nepvolgers. Mama-bloggers en de bloggers over interieur blijken het meest betrouwbaar te zijn als het aankomt op nepvolgers. Adformatieberichten over dit onderzoek met de geestige titel Vrouwelijke influencers faken vaker dan mannen. Nepvolgers verpesten business influencers. Paolo Martino, de CEO van Join Marketing, legt uit waarom influencers zich niet aan nepvolgers moeten wagen. Niet alleen wordt het aantal volgers van de influencer niet meer klakkeloos als het bereik gezien, ook is de betrokkenheid van de influencer met zijn of haar doelgroep veel belangrijker geworden. Het is eigenlijk heel simpel. Deel jij een bericht met jouw volgers, dan krijgt bijvoorbeeld 1 op de 10 van jouw volgers dat bericht te zien. Zitten daar bots of neppe volgers bij, dan zullen ze jouw bericht niet bij mogelijke andere fans brengen. Nepvolgers zorgen dus, kortom, voor minder betrokkenheid op jouw pagina. Daarom nemen ook bedrijven en merken die willen samenwerken met jou als influencer afstand van influencers met neppen of verdachte volgers. Conclusie. We zijn het erover eens dat jouw digitale netwerk je iets kan opleveren. Daarvoor moet je echter wel inzicht krijgen in je digitale netwerk. Werk daarom aan je digitale hygiëne. Het verwijderen van nepvolgers is dan ook een eerste stap die je zou kunnen zetten. Er zijn ook een aantal artikelen die je op weg kunnen helpen bij het verbeteren van jouw digitale netwerk. Deze heten: Column, Nepvolgers en het crypto-niet van de relatieeconomie. Achtergrond: drie gratis tools om nepvolgers te spotten. Column: tijd voor serieuze actie. En het artikel Achtergrond: zo reageren Instagram, Unilever en influencers op nepvolgers. Je vindt deze artikelen op dennisdoeland.com. Innovatie is meer dan urine ontoveren. We denken vaak aan technologische vernieuwing als het over innovatie gaat, omdat dat heel zichtbaar is. Denk maar aan de momenten dat de iPhone en de iPad op de markt kwamen. Toch is innoveren meer dan dat en heeft zelfs een bedrijf als Apple het niet altijd makkelijk op het gebied van innovatie. Apples moeite. In 2013 beloofde Apple CEO Tim Cook nieuwe producten te lanceren in opwindende nieuwe categorieën. Hoewel hij geen details bekendmaakte, leek het duidelijk dat Apple niet alleen met opvolgers van de iPhone en de iPad komt, maar ook met totaal nieuwe producten. Er waren geruchten over de smartwatch, die inderdaad verscheen, een eigen televisietoestel, nooit verschenen, en een goedkopere iPhone, wel verschenen. Ook een iPhone met een groter scherm leek in 2013 onwaarschijnlijk. Desgevraagd gevraagd zei Cook daarover dat er te veel concessies moeten worden gedaan, zoals op het gebied van accuduur, mobiliteit en compatibiliteit met huidige apps. Cook stelde dat Apple geen iPhone met een grote scherm maakt, zolang deze nadelen nog blijven bestaan. De iPhone Plus kwam er, en de goedkopere iPhone SE ook. De iPhone X zag het licht, maar dat geldt niet voor het tv-toestel. Innoveren en jezelf opnieuw uitvinden is dus zelfs voor de grootste bedrijven der aarde een grote uitdaging. Dance-industrie niet anders. In de dance-industrie is dat niet anders. Mysteryland, gedateerd 1993, en Dance Valley van 1995 zijn festivals van het eerste uur. Het commerciële succes van deze festivals zorgde weer voor nieuwe muziekstijlen. House, Trance, Gabber, Hardstyle en Jungle deden hun intrede. Er ontstond een nieuwe markt die snel nieuwe spelers aantrok. De eerste editie van Extrema Outdoor vond in 1996 plaats... en was een van de eerste outdoor dancefestivals... naast Dance Valley en Mysteryland in Nederland. Dance Valley had de primeur, dansen in het daglicht. Een helder en duidelijk concept op dezelfde locatie. Extrema had een soortgelijk concept, maar dan in het zuiden van het land. En Mysteryland was druk zichzelf aan het uitvinden... En vooral het wisselen van locaties en worstelen met de nacht en de muziekgenres leek het festival geen goed te doen. Pas toen de tiende verjaardag van het festival in de gemeente Haarlem en Meer werd gevierd, kon de organisatie werken aan het concept. Het rondreizende partycircus vond op het voormalig Floriade-terrein eindelijk een vaste thuisbasis. Met goede moed voor de toekomst en legio kansen tot uitbreiding en verdieping. De festivals van het eerste uur hebben de afgelopen jaren moeite gehad om zichzelf opnieuw uit te vinden. En tientallen grote nieuwe dancefestivals zagen het licht. De hele dancefestivalmarkt begint aan zijn plafond te komen. Verzadiging treedt op. Alleen Mysteryland lijkt aan het langste eind te trekken. Dance Valley worstelt nog stevig door. En met de annulering van Extrema lijkt het eerste kind van de rekening te zijn geboren. Een volgende is niet onwaarschijnlijk. Dit gebeurt in een tijd waarin elke festivalorganisatie of organisatie zichzelf nu steeds opnieuw moet gaan uitvinden om te overleven. Nieuw toverwoord Innovatie wordt nu het toverwoord voor festivalorganisatoren. Wanneer je organisatie spreekt, dan zijn er volgens hen genoeg redenen om niet te innoveren. Zoals je eerder hebt kunnen lezen is innoveren lastig. Wanneer je niet innoveert, dan verlies je terrein of houd je op te bestaan. Dus er moet geïnnoveerd worden. Echter heeft het management van veel organisatoren al geruime tijd veel redenen om niet te innoveren. Gebruik de volgende redenen om niet te innoveren juist in jouw voordeel, zo luidt het devies. Oftewel, keer de volgende adviezen om. Organisatoren hebben focus op korte in plaats van op lange termijn resultaten. Organisatoren hebben angst voor cannibalisatie. Dat voorkomt het verkennen van nieuwe gebieden. De middelen worden besteed aan alledaagse zaken en niet aan ontwrichtende ontwikkelingen. Innovatie is altijd het werk van iemand anders en niet van onszelf. Organisatoren hebben geen proces om de ontwikkeling van nieuwe ideeën te begeleiden. Organisatoren hebben veel prikkels voor het maximaliseren van de winst en dus het vermijden van risico's. Festivalorganisatoren zijn niet als innovatieleiders opgeleid. Festivalorganisatoren kijken naar gebreken binnen nieuwe ideeën in plaats van naar potentie. Organisatoren kijken van binnen naar buiten in plaats van van buiten naar binnen. Meer dan urine ontoveren. In de dansindustrie ontstaan de eerste duurzame en maatschappelijke innovatieve initiatieven. Veel festivals, zoals die van IDT en Q Dance, beginnen een paar jaar geleden met een soortgelijke duurzame en maatschappelijke innovatieroute. Anderen volgen snel. In 2016 maakte Digital bekend geen vlees meer te serveren om daarmee de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Daarnaast draait het festival volledig op groene stroom en wordt tijdens de evenementen plastic gerecycled tot nieuwe producten. Ook wordt er zelfs urine verwerkt tot mest voor stadstuinen. Festivals veranderen langzamerhand in innovatiespeeltuinen voor innovatieve bedrijven. Maar innovatie is meer dan het mixen van smoothies terwijl je op de fiets zit, het slapen in kartonnen tentjes en je urine in kunstmest omtoveren. Innovatie zal juist in management, marketing, communicatie en verkoop plaats moeten gaan vinden. De verbinding met de fan, de klant. Het op een nieuwe wijze toepassen van een bestaand festival kan net zoveel impact hebben als de introductie van een nieuw festival. Zo is de komst van het internet een technische innovatie die zonder de ontwikkeling van een gezonde digitale strategie door organisaties waarschijnlijk minder succesvol zou zijn geweest. Bij strategische innovatie kijk je als festivalorganisator op een totaal nieuwe manier naar je externe omgeving. Hierdoor wijzigt de structuur en de manier waarop je concurreert in deze overvolle markt fundamenteel. Innovatie in de dancefestivalmarkt moet vooral op managementniveau gaan plaatsvinden. Management innovatie is het vernieuwen van het managen van een onderneming met de bedoeling om de organisatie te verbeteren. Het verandert de manier waarop men moet denken en beslissingen nemen. De manier waarop organisaties analyseren, organiseren en levensvatbaar zijn. Festivals zijn platformen. Festivals zijn per definitie digitale platformen, zoals ik in een visiestuk op DennisDoeland.com schreef. Het is inmiddels vast te stellen dat het niet hebben van een digitale strategie onvoldoende motivatie is voor strategische en managementinnovatie. En het ontbreken van een digitaal netwerk met de context die daarin is aangebracht, de levensvatbaarheid van evenementen of festivals beperkt. Door het niet hebben van een gedegen digitale strategie en de juiste innovatiedrijfveer, doe je eigenlijk maar wat en word je een handje brinker. Als je niet op tijd verandert, zal je links en rechts worden ingehaald. ...of uiteindelijk verdwijnen. De eerste handjes zijn daar. Festivalorganisatoren, het is tijd om wakker te worden. Vind jezelf opnieuw uit. Achtergrond. Elke CEO zou Starbucks-baas Howard Schultz moeten kopiëren. Howard Schultz stapte per 26 juni 2018 op als CEO van Starbucks... Onder zijn leiding groeide Starbucks uit van een kleine lokale keten naar een multinational, met meer dan 28.000 vestigingen. Heeft het bedrijf een omzet van 21 miljard dollar en staat het op plaats 132 in de Fortune 500? Wat kunnen andere CEO's leren van de baas van deze koffiegigant? En welk deel van zijn strategie zou gekopieerd moeten worden? Voor je antwoord krijgt op die vraag, de carrière van Schultz is te interessant om niet te bespreken. Zijn levensloop illustreert de American Dream namelijk vrij aardig. Hij groeide op in een bescheiden milieu in Brooklyn, maar is inmiddels maar liefst 23 jaar, maar is inmiddels maar liefst 23 jaar de CEO van deze koffiegigant geweest. Dat legt hem beslist geen windeieren. Zijn vermogen wordt op zo'n 3 miljard dollar geschat. De directeur profileert zich daarbij behoorlijk op verschillende sociale kwesties, zoals raciale kwesties, oorlogsveteranen en homorechten. En zou zich, volgens de laatste geruchten, op de presidentsverkiezing van Amerika in 2020 gaan richten. Best indrukwekkend. Starbucks pioneerde met een CDO. Schultz maakte Starbucks een van de eerste bedrijven dat succesvol een CDO aanstelde, al in 2009. De CDO is verantwoordelijk voor een ordelijke transitie naar een innovatieve organisatie. Hij of zij voorkomt dat het bedrijf slachtoffer wordt van disruptie. De radicale beslissing om een Chief Digital Officer positie te creëren zal binnenkort worden gekopieerd door de grootste merken. Voorspelde Adam Broadman, Starbucks' CDO, zo'n 9 jaar geleden. Daar bleek hij ontegenzeggelijk gelijk in te krijgen. Steeds meer grote bedrijven hebben een CDO aangesteld. Recent onderzoek laat zien dat ongeveer een vijfde van de grootste bedrijven ter wereld, corporates, tegenwoordig een CDO heeft waarvan 60% sinds 2015 of later in dienst is getreden. Waarom een CDO zo belangrijk is? Voor mijn uitgave Digitaal Vermogen interviewde ik Igor Beuker, een veelgevraagd spreker op het gebied van marketing en prijswinnend marketingvisionair. Hij legt het haar fijn uit. Volgens hem moeten we ons richten op de digitale transformatie, wat nog te weinig bedrijven zouden doen. Bijna geen Fortune 500 bedrijf heeft een CEO, CIO en CTO. Hoe wil je dan op tijd een digitale transformatie maken en overleven? Dat is vier keer moeten scoren in een uitwedstrijd tegen Real Madrid, maar zonder je drie topspitsen. Daar helpen IBM en McKinsey dus ook niet bij. Sterker nog, IBM moet met Watson zelf alle zeilen bijzetten om na 19 kwartalen weer eens groei te laten zien. Zo ging de koffiegigant van analoog naar digitaal. Doordat Starbucks over een CDO beschikt, is het bij uitstek een bedrijf dat wel weet hoe het moet transformeren van analoog naar digitaal. Het bedrijf ontwikkelde een Square Wallet waarmee de klant met zijn Starbucks kaart kan betalen via zijn telefoon. Die innovatie betaalde zich uit. In het eerste kwartaal nadat het systeem geïntroduceerd werd, januari 2011, verwerkte het al zo'n 45 miljoen mobiele betalingen. Ook verbeterde Starbucks het klantenkaartsysteem met complementaire smartphone-apps en andere digitale innovaties. Starbucks creëerde daarnaast een landelijk digitaal netwerk met gratis in-store wifi en het leverde content van derden aan klanten. Het pionierde met social media, doordat het al snel inzette op Instagram en Pinterest. Dat zijn slechts een aantal van de wapenfeiten waaruit blijkt dat het koffiebedrijf snel van analoog naar digitaal transformeert. Andere noemenswaardige prestaties van Schultz, Broadman en de rest van de c suite De site van Starbucks werd door het tijdschrift Time Magazine in augustus 2011 opgenomen in de column The 50 Best Websites of 2011. Er zijn samenwerkingen met Google en andere partners om goede doelen te steunen. En door middel van het Starbucks Digital Network blijft Starbucks boeiende digitale incentives bieden om haar klanten te verrassen. Gratis wifi en diepgaande kennis van premium content. Belangrijke rol voor CEO. Hoe Starbucks dat lukte? Doordat de CEO van Starbucks, Howard Schultz, onderstreepte wat digitalisering Starbucks oplevert. En daar ook de barista's een rol in gaf. Digitalisering gaat in onze winkels de medewerkers helpen ons verhaal te vertellen. Te bouwen aan ons merk en de relatie met onze klanten te versterken, stelde hij. Daarbij innoveert Starbucks met een duidelijke visie, die als volgt luidt. één merk, één digitale marketingstrategie. Zien bedrijven dat niet op tijd in, dan missen ze misschien wel definitief de boot en worden ze ingehaald door concurrenten die wel hun weg weten in de digitale wereld. Starbucks heeft daardoor bepaald met welke ecosystemen zij verbinding wil maken. Daarnaast is Starbucks bezig met het verbinden van alle databronnen van deze domeinen en netwerken. Door middel van onder andere een eigen single sign-on knop, die je bijvoorbeeld ziet bij het inloggen om gebruik te maken van wifi in een Starbucks-vestiging, zijn ze in staat data op te halen. De knop heeft Starbucks geïntegreerd in de eigen domeinen en in alle applicaties die Starbucks verder bouwt. En met integratie middels toekomstige landingspagina's of applicaties, die Starbucks straks weer onderdeel maakt van de diverse sociale kanalen. Toch heeft Starbucks nog wel een slag te maken. Daar zij de sociale identiteit van haar fans en klanten zou moeten verbinden aan de Starbucks-identiteit... die fans en klanten nu aanmaken via de wifi, de eigen domeinen of de eigen apps. Meer succesfactoren Naast voornoemde succesfactoren zijn er nog andere factoren die een digitale transformatie doen slagen of falen. Zo kan het foutief toepassen van technologie een hele organisatie versneld onderuit halen. Technologie creëert geen succes maar de juiste toepassing ervan wel. Gebruik nieuwe technologie dus ook pas zodra duidelijk is hoe het je organisatie gaat versterken. Ook vraagt digitalisering om een transformatie van de organisatie, de processen en de systemen, maar bovenal om een persoonlijke transformatie. Het overwinnen van de angst om te verliezen wat je hebt, zonder te weten wat je krijgt. Sturing is nog zo'n belangrijke succesfactor. Ruimte en richting moeten worden geboden. Laat de organisatie de verantwoordelijkheid voor verandering oppakken en reduceer zo de complexiteit. Zo wordt veranderen eenvoudiger en natuurlijker. Transformeren naar een digitaal volwassen onderneming valt of staat bij het kunnen beheersen van de verandering en het besef dat hierin de grootste uitdaging ligt. Onthoud, verandering is niet iets wat met open armen wordt ontvangen, tenzij de voordelen duidelijk zijn. Digitale transformatie is en blijft mensenwerk. Conclusie: de digitale verbinding. Doordat Starbucks al ingaat op haar digitale marketingstrategie, krijgt zij inzicht in de wensen en behoeften van de aangesloten hedendaagse consument, op een manier waarbij het merk tegelijkertijd on top of mind blijft. Wat wij ontwikkeld hebben is een technologierijke versie die even krachtig is als de retailer zelf. Er is nog niet te voorspellen wat de digitale hub in werelds grootste koffiehuis op gaat leveren. Op dit moment is er een hoop innovatie aan de gang in de diverse gecombineerde digitale teams... ...om verder te bouwen op het fundament via onder andere social media. Al dus inmiddels voormalig CDO Broadman. De visie waar Starbucks mee innoveert is? één merk, één digitale marketingstrategie. Daarom is Starbucks hard op weg om van analoog naar digitaal te transformeren... ...en toekomstklaar te zijn. Volgende week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. Lees alle berichten nog eens op dennisdoeland.com. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions.